0: Всем привет! В эфире Мария Заренок и наша новая рубрика «От мечты до дела», где мы знакомим вас с предпринимателями, которые не пошли на компромисс и в своем бизнесе, в своем деле реализуют свою мечту. Сегодня у меня особенный гость, гость, тема которого напрямую связана с этой рубрикой. Мне кажется, она сама могла бы быть ведущей вот прямо здесь. И ее выпускники, которых у нее более 12 тысяч человек, могли бы рассказывать про то, как благодаря ей они нашли свое любимое дела. Это Екатерина Новопашина, топовый блогер по этой тематике в Инстаграме, руководитель самого крупного проекта в Инстаграм по теме поиска любимого дела, эксперт по теме призвания и Повторюсь, 12 тысяч выпускников, 26 стран и фантастические результаты ее студентов. Сегодня мы узнаем, как она создала это на, фактически на салфетке, когда она еще работала в найме и как ее декрет поспособствовал тому, чтобы этот бизнес начал запускаться и во что он превратился, и как все это происходило. И в конце традиционно специальный, ценный подарок от гостя для тех, кто ищет свое любимое дело прямо сейчас. Поехали! Катя, привет. Привет, рада очень. Да, интернет. я тоже очень рада. И в рубрике От мечты до дела приходит человек, который помогает людям дойти от мечты до дела, по факту. Да, это так. А ты можешь своими словами рассказать о том, в чем твоя экспертность, в чем заключается твой бизнес?
1: Я эксперт по раскрытию, реализации призвания. Я помогаю взрослым людям сейчас, это основной фокус внимания, определять, в каком деле это будет профессия или направление бизнеса, они будут зарабатывать деньги и при этом получать огромное удовольствие. И параллельно мы начинаем активно, конечно, идти в сторону подростков. Для того, чтобы помогать им минимизировать ошибки в выборе профессии изначально. И они как можно раньше определялись тем, не что престижное, куда отправят их родители, а что будет им
0: нравиться. Мне кажется, что ее кейсы можно просто подряд просто приглашать к нам на интервью и брать у них интервью, мне кажется. Да. Смотри, сейчас у тебя будет 12 тысяч учеников. Успешно работающий блог. На момент записи этого интервью это уже почти 500 тысяч подписчиков. Но мы все с чего-то начинаем. Давай вот разобьем, от мечты до дела разобьем на три этапа. Первый этап. Как ты поняла, в чем твоя мечта? Это была, это была зима. Я
1: ехала в троллейбусе на работу. Я работала в кадровом агентстве, мне это очень нравилось. Это была работа по профессии, я менеджер по управлению персоналом. Я помогала компаниям находить сотрудников. Но я чувствовала, что чего-то мне не хватает с точки зрения самореализации и смысла этой деятельности. потому что я от собеседую, например, там 50 человек, и один попадет в компанию, а uh -huh. остальные 49 нет. Но На самом деле, среди них были очень талантливые классные люди, которых не брали, им было очень сложно устроиться на работу, они не знали, как. Uh -huh. Как себя преподнести? Я смотрю на него на собеседование, думаю, что ж ты говоришь-то, ну так не надо делать. Uh -huh. Почему у тебя в резюме этого не написано? Ведь ты намного лучше, чем ты есть на этой бумаге. Я пришла к своему руководителю, я написала в трамвае или троллейбусе, что это было, карандашом на какой-то клочке, кучу идей о том, как мы можем людям помогать продвигать себя, строить карьеру, помогать трудоустраиваться. Он сказал, идея огонь, времени нет вообще. Но на самом деле не было времени, очень была у нас высокая занятость тогда, и я сказала, ну ладно, хорошо, я ушла в декрет. А. И у меня стало много времени подумать <свят> Все время, что я находилась в первый год жизни ребенка Я, в общем-то, этим и занималась думала. Я много думала, пока гуляла И записывала все, что мне приходило но Я записывала в этот блокнотик свой И потихонечку начала двигаться в том направлении Так у меня появилась мечта помогать
0: не компании, а человеку угу. Это во мне очень сильно откликнулось Слушай, а твоя статистика подтверждает тот факт, что многие женщины уходят в предпринимательство именно в декрет?
1: Конечно. И причем моя статистика подтверждает то, что женщины, которые уходят в декрет, они гораздо быстрее и успешнее начинают в итоге свое дело, чем работающие, например, женщины. Хотя у работающих тоже получается. Конечно, да, все возможно. Но статистика. Но статистика показывает, что женщины в декрете у них очень высокая мотивация. Я, как женщина, которая дважды уже, да, мама, прекрасно понимаю, что для них очень важно быть эффективными. Они. А работают над этим, потому что они не могут позволить себе сидеть над задачей два часа, mm -hmm. либо ты тупишь, извините за выражение, либо ты успеваешь быстро сделать и при этом побыть со, своим, со своей семьей. И э, у них особая высокая мотивация в том, чтобы э, проводить это время с пользой и не выходить, как правило, на работу, да, потому что уже очень жаль тратить все свое рабочее время, плюс время на дорогу, которое в крупных городах особенно достаточно mm -hmm. много времени занимает, на свою деятельность, какой, даже если у них была любимая работа. Но ценности настолько сильно меняются, и они ищут все возможные способы, чтобы за это короткое время, а декрет это короткое достаточно время, да, успеть взять максимум и максимально реализоваться.
0: Я чтобы хочу не сказать, выводить. что моя статистика тоже это подтверждает. Очень часто ко мне приходят люди, у которых уже начат бизнес, мы занимаемся построением личного бренда, а прикол в том, что приходят именно в декрете. То есть это вот как бы, да, показатель. Ну хорошо, одно дело ходить, думать, мечтать. Как мечту перевести в дело? Вот давай вот на твоем примере посмотрим, что нужно делать. У меня есть потрясающий муж
1: который время от времени искал работу. Mm. Я успешно ему помогала. Потом какие-то знакомые друзья, все по классике. И не надо не изобретать велосипед. Я хочу сказать, что важно начать реализовывать и тестировать свою гипотезу, да, свою идею с ближайшего круга. Не надо никакие рекламы запускать, там никакие соцсети даже можно и начинать не вести. Я считаю, что это самый лучший способ. И так я, я чувствовала огромное удовлетворение от этого. Я видела результат. Человек работал в одной компании, устроился в более лучшую зарплата повысилась прекрасно потратил мало времени на это да я быстренько ему объяснила он получил результат раз 2 3 4 5 получается люди счастливые доходы семьи растут и моей и наших окружающих людей а мы переехали в другой город из новосибирска в краснодар там опять это получилось и так далее и таким образом я в Помогла, помогала в трудоустройстве. Но то, есть то первое время
0: твой, можно сказать, бизнес-проект был в том, что ты была карьерным консультантом?
1: Да, да. Я помогала определиться, где лучше работать, как составить резюме, как пройти собеседование и куча всяких мелочей, типа на каких сайтах, как грамотно настроить, чтобы резюме было в топе, и как позвонить работодателю, что сказать, если вас не приглашают на собеседование и так далее.
0: Ну, э, смотри, здесь наверняка есть некий э, разрыв между, когда люди работают в таком деле, э, Обычно консультируют кого-то, да, они не масштабируются через большие чеки, через большое количество людей, потому что время ограничено. Но я при этом знаю, что в твоем бизнесе, друзья, зарабатываешь миллионы, да? и первый свой миллион ты сделала уже через полтора года после старта. А как перевести фриланс, по сути, да, вот какую-то такую самозанятость консалтинговую в бизнес, который способен приносить миллионы прибыли?
1: На моем примере мне понадобилось вот примерно чуть больше года для того, чтобы понять, что потребность человека в поиске работы, в, поиск, в активном поиске, она достаточно ограничена по времени. Вот ему сейчас надо, он быстро два месяца ищет работу, в этот период я могу ему понадобиться, но... Он, как правило, переживает, что он не может долго не устроиться, и деньги-то он приберегает, поэтому, чтобы он платил, нужно хорошо постараться. У меня получалось, мне платили деньги, но все-таки это довольно сложная история с точки зрения продвижения себя. У меня даже появились помощники, две девочки, которые помогали с резюме, с технической частью и так далее, и были клиенты из-за границы, и даже англоговорящие, которые по-русски не говорили, экспаты, которые искали работу в России. Это был интереснейший опыт очень благодарным за это.
0: Давай перечислим те компании, в которые ты трудоустраивала людей, потому что это достаточно внушительный список.
1: Ну, Газпром трудоустраивала нас то, что на слуху Сбербанк, да, в какие... Вообще в банковской сфере очень много тогда было перемещений, поэтому это было много. В различные производственные компании иностранные, такие как Марс, например, ну, из таких крупных. И российские в том числе.
0: У тебя как-то в момент аудитория сегментировалась там топ-менеджеры или менеджеры среднего звена, или вот... Была какая-то сегментация кому, кого было больше? В основном это
1: были руководители среднего среднего звена, не топ-менеджера. Uh -huh. Топ-менеджеров было были, но их было меньше Например, руководителя отдела логистики или руководитель отдела финансов, да примерно так. Uh -huh. и, и вот к миллионам. И я нащупала другую потребность своей же аудитории, опять-таки, благодаря личным проблемам, моего, в том числе моего мужа, который вдруг понял, ну не вдруг, это длилось много лет, что вроде все хорошо, работа устраивает, зарплата достойна относительно в городе, да, но нет совершенно никакого удовлетворения, и это было страшное время, честно говоря, mm -hmm. потому что молодой, здоровый мужчина, у которого прекрасная семья, ребенок, да, отношения, свое жилье, корпоративный автомобиль, э, вроде бы образ, образованные клиенты, с которыми он работал, был в постоянно подавленном состоянии, потому что он не любил то, чем он занимается, от слова совсем. Он, он мне звонил среди рабочего дня и говорил, я не могу ничего делать, я просто сижу, я не могу встать, потому что у меня нет сил. А у него все в порядке вообще, да, со здоровьем и со всем остальным. И он говорит, я просто сижу и трачу время. Я... я... Не понимаю, зачем я это делаю. Uh -huh. Я делаю
0: в пустоту uh -huh. что-то. а если не секрет, каким взгляд? он работал? Можно без компании? Он работал медицинским представителем. Uh -huh. Это те, которые продают различные... Фармацевтическая продукты.
1: компания, да, различные продукты в, в, в аптеке и так далее. Uh -huh.
0: Слушай, а вот когда такая ситуация происходит с человеком, а может ли быть, он же каким-то образом построил там карьеру, попал туда, может быть, что это какой-то временный кризис? Или это вот действительно какие-то истинные потребности наружу? В
1: нашем случае это длилось... Года четыре и вот такими ну, периодами. Вроде бы нормально, угу. потом дно такое: нормально дно. Когда не помогают отпуска, как вообще когда у. не помогают выходные, когда э, человек открытым текстом говорит. Он, люди часто боятся в этом признаться. И я очень рада, что у нас доверительные отношения он хотя бы мне мог об этом говорить. Хотя даже я первое время говорила: ты чё у тебя прекрасная работа, успокойся, mm -hmm. но потерпи, все же так живут, все так работают. Ну, ну а что, куда ты пойдешь? А что ты хочешь?» Я не знаю, говорил он мне. но ну, потому что очень страшно признаться себе даже, да, иногда в каких-то мыслях, которые нестандартны. И это мы свои, своим примером в том числе показываем и, и себе, и окружающим людям, что можно, быть вообще, можно жить вообще не по шаблону. Но даже пять лет назад сменить профессию на то, чем, например, он потом стал заниматься. Он стал заниматься активными видами спорта и активными турами, водопадами, там, все прочее, горный мотоцикл инструктор по лыжам и сноуборду, то есть это вообще кардинально другое. <рекленно> Мягко говоря, да. да, и ты можешь представить, насколько ему было плохо uh -huh. в той парадигме, которая кажется стандартной и правильной, когда ты в хорошей компании с нормальной зарплатой в брючках и в костюмчике, да, uh -huh. работаешь, ведешь переговоры. Но это настолько небо и земля. И я понимаю, я просто поняла в определенный момент, что с тем, эм, вот с, с, тем, с тем набором данных, которые у него есть из такой мотивации, которая минусовая, он просто не сможет расти в этой должности, ну то есть в этой строить карьеру в этой отрасли, uh -huh. потому что, ну даже если он все из себя выжмет, максимум он дойдет до какого-то средненького уровня, ну чуть-чуть выше, но дальше нет, uh -huh. потому что это не его, он реально не на своем месте. И а я не вот... хватило этих мозгов понять. А,
0: а была какая-то точка вот, знаешь, как, точка бифуркации, точка кипения, вот, какой-то вот критический момент.
1: А, был критический момент, а, да, пожалуй, сыграла даже критическим моментом, было, был положительный момент, когда однажды мы с ним вот так сидя на кухне поговорили, я говорю, увольняйся, если ты посчитаешь нужным, делай, как ты считаешь, как ты захочешь. И опять-таки, очень часто женщины сопротивляются этому со своими мужьями, но я тогда очень была занята своим делом, и я поняла, что... Он взрослый человек, и я не буду никак на него влиять в этом отношении. Mm -hmm. Я поддержу, если он примет решение, я поддержу. Я, я, поним... я знаю, что он будет стараться, он ответственный человек, как-то будет вылезать из этого. Потом сам, ну как это уже, чем смогу, помогу, но лезть сильно не буду. И вот этот разговор, он стал ключевым моментом, наверное, потому что он ä, принял решение для себя внутри, он знал, что я его поддержу, что у нас не будет конфликта. Он расслабился внутренне. И буквально там через несколько дней сообщил своему руководителю, это была пятница, он сказал, что ну, в понедельник заберешь документы. То есть даже без всяких отработок двух mm -hmm. недель и так далее. Это было ужасно страшно. Но он, он улыбался, я улыбалась и говорила, классно что-то впереди нас ждет новое. При этом вот так вот mm -hmm. обоих чуть-чуть потряхивала потому что на тот момент э, мои успехи еще только-только начинались. То есть там до миллиона было, кстати говоря, три месяца. Но я тогда об этом еще не знала. И, кстати говоря, тоже он уволился, и через недели три я узнала, что жду второго ребенка. Да, то есть нужно было вообще быстро шевелиться.
0: Я правильно понимаю, что ты ему все-таки помогла не только как жена, как спутница, а в том числе как специалист? Да, То есть вы да. прям с, с ним, вы какую-то сняли карту дальнейших действий или вот что?
1: Мы, сидя на кухне, чтобы сильно его не напрягать, время от времени я говорила, давай чуть-чуть поговорим на эту тему. И я ему давала одно упражнение, второе упражнение, он записывал на бумажке. Не сразу 10 штук, как это у меня сейчас, например, гораздо больше уже но я пробовала на нем какие-то вещи, что-то мы раскапывали по-чуть чуть в спокойном режиме для него было комфортно утратил на это 10-15 минут и что-то картинка складывалась. И у нас появилось три гипотезы идеи, которые показались интересными и в общем то как только он уволился я говорю ну давай начинать с чего-то тестировать и он пошел и начал тестировать достаточно быстро он это начал делать. Да.
0: А первый тест случился тем самым или там была еще цепочка.
1: Была цепочка, первый тест показал, что невозможно на этом зарабатывать деньги. Mm -hmm. Ну, то есть это было интересно, классно, но а даже... Что, что было? А, ему очень была интересна керамика, и ага. то, что создание своими руками керамических изделий. Он даже попробовал. Я быстро вспомнила, что мне есть знакомая, у которой свой завод керамических изделий. Но ну, это прям совсем такое для души. Это хобби, mm -hmm. но не для работы. И вот потом дальше, да, кстати говоря, параллельно, он уже пробовал себя в роли организатора активных путешествий в выходные дни, в летний
0: период. И, в общем-то, туда и пошел. Окей. Mm -hmm. okay. Итак. Да. Миллионы, Да, так
1: я обнаружила, что он не один да, вообще-то, да. и когда я поняла, что это, во-первых, очень сложная тема, и прежде чем ему помочь, мы искали, мы перерыли весь рынок, я искала тесты, я искала курсы, я искала специалистов, я искала коучей, я искала психологов чтобы помочь ему, я вижу, человек страдает, надо же помочь, угу. ничего не помогало. А. Тесты — это просто полная ерунда, они сделаны в 70-80-е годы, они нерелевантны, угу. там, ну, там нет такого. Да? А, психологи начинают копать далеко, глубоко, всякие раны детские расковыривать, очень тяжело, зачем это нужно, не, ну, опять быть. это не помогает. Угу. Курсы, которые были на тот момент, я смотрела отзывы, я понимала, что они о чем-то таком обобщенном, о чем-то неконкретном, и непонятно, что uh -huh. после этого делать. Ну, типа, твое призвание быть мужчиной и, и главой
0: семьи. Ну, как бы, понятно. А твое быть женщиной, не знаю, ну, что-то такое. Слушай, а мне сейчас так отзывается, что ты говоришь, потому что меня сейчас спрашивают, как я вошла в тему личного брендинга, а я ведь тоже, у меня была потребность строить личный бренд, и я искала на рынке специалиста, который бы ответил мне на мои вопросы, как это делать, что конкретно надо сделать. И я слышала общие рекомендации «Будь уникальным» или там «Стань номер один в нише», ты такой «Окей, как?» И вот, Да. Вот, да. вот если бы я нашла, я бы не пошла в эту тему. Я бы закрыла свою потребность и все. Конечно. Слушай, круто. Я
1: не могла найти. А это было важно, потому что это длилось пару лет, когда я пока я искала. Психолог не знает профессии, коуч не знает. Карьерный консультант профессии знает, в психологии не разбирается. Не и мне во мне сошлось это все. То есть итоге. тебе
0: пришлось в этом смысле объединить эти вещи, и это есть твое, назовем это, уникальное личное торговое Вообще предложение?
1: Вообще да, потому что это и психология, и карьерное консультирование, и коучинг, которым я владею, и есть у меня образование в этом. И при этом еще и бизнес, понимание того, как это устроено, и какие есть сферы, и ниши. Потому что очень многие мои клиенты, они хотят открывать свое дело, и я так или иначе разбираюсь в этом, потому что я подбираю им варианты, я ищу и, и, и смотрю, что новое открывается Какие новые идеи, ниши, потребности
0: аудитории В которых может быть при, может пригодиться этот человек mm -hmm. Ценный конечный продукт тебя, как специалиста Это человек, который находит свое призвание И делает там конкретные шаги И реализует его, зарабатывая деньги Обязательно Если я сформулирую в этом
1: году даже миссию Это обязательно финансовая самостоятельность человека mm -hmm. Который зарабатывает деньги Я не помогаю найти хобби увлечения, да, или по -по -по занимался и бросил, это не, не раскрывает, на мой взгляд, всей глубины и ценности, потому что важно, чтобы человек зарабатывал деньги. Я про деньги, угу. и поэтому я помогаю ему подобрать такое дело, которое будет финансово перспективным и выгодным, и которая, в котором он будет при этом кайфовать.
0: Вот смотри, ты начала в этой теме, там адвокаты бренда появились, первые результаты. Окей, okay, кейс с мужем. Все-таки как масштабировать? Вот давай на твоем примере посмотрим. У многих людей есть такой вопрос, потому что вот доход, я знаю, что у тебя были доходы какое-то время, 20-30 тысяч рублей, да? Шаги масштабирования, шаги в более крупный бизнес? Конечно
1: же, социальные сети. Конечно же, Инстаграм. И я считаю, что в него всегда можно входить, и сейчас то же самое время. У меня никогда не было какой-то хайповой личности, и тебе было <смех> не просто, может быть, да, что-нибудь такое
0: найти, потому что ну, я, я, да. я Знаете, с чего началась наша встреча сегодня? Можно я скажу? <смех> да. За кулиси. Мы встречаемся с ней за кулисы интервью. Я говорю, Катя... Мои ассистенты перерыли интернет в поисках какой-нибудь там клубнички про тебя, что-то какой-нибудь там скандал интриги расследования. Ничего. Просто все ровно. Все ровно, все хорошо, все так поступательно. Ну, я думаю, что в этом тоже есть свой
1: плюс. Хайповать просто ради хайпа я не вижу смысла, я в гармонии с собой. Да? Mm -hmm. У меня все в гармонии с собой, и я помогаю другим, в том числе, жить и выстраивать да, да, жизнь. И структурированная,
0: и, и чувствуете, и структурированность такой. Да, да,
1: да. И вот так жизнь по полочкам, но ну, мне это очень нравится. А, при этом можно кайфовать очень сильно, да. И, короче, Instagram Instagram Не было хайпа, поэтому я занималась рекламой сразу. Ну, две подписчиков, пятьсот друзей, полторы тысячи магазины, которые на меня подписались, ага. и дальше я четко усвоила мысль. Как только я начала зарабатывать еще первые свои небольшие деньги на карьерном консультировании, 20-30% я откладывала на рекламу, uh -huh. но я не знала, как рекламировать и куда вообще этот бюджет вкладывать, поэтому он копился, этот бюджет, и есть две вещи, которые мне очень помогали. Я всегда вкладывала в свое образование,
0: как развивать свое дело, и всегда вкладывала в рекламу, соответственно. Uh -huh. Знаете, где мы познакомились, вам скажу, за кулисью? Мы познакомились на мастер-майде, причем мастер-майнд закрытый среди инфопредпринимателей в городе Сочи, попасть туда сложно. Там, туда приходит только по рекомендациям, и мы познакомились, мы давали мастер-класс, а ты сидела в первом ряду. да? И вот это как бы дорогое удовольствие, которое проходит редко, на которое надо приезжать, и вот туда собираются только те люди, которые реально, профессионально занимаются э, своим делом в области обучения и так далее. Так что, как пример. То есть ты вкладывала в рекламу, но ну, сначала ты не знала, во что вкладываться, ты просто копила бюджет и вкладывала в обучение, и постоянно повышала скилл. Хорошо. Давай так, вот очень многие люди сегодня имеют маленький инстаграм, это и заходит даже сюда. Что сегодня работает? Вот что бы ты рекомендовала делать для развития инстаграма? У тебя почти полмиллиона подписчиков. Ну, во-первых,
1: не обязательно много подписчиков, чтобы зарабатывать. Угу. Мои примеры выпускников. Девочка 3000 подписчиков заработала миллион рублей совокупного дохода не в месяц, но тем не менее только через инстаграм ручное производство нижнего белья. Кружевное, красивое нижнее белье, это ее любимое дело, живет в Беларуси, прекрасно вообще, хорошие деньги, да, тысячи подписчиков, чтобы было понятно. Еще одна заработала миллион, когда у нее было 10 тысяч подписчиков, производство трикотажа, угу. свой бренд одежды угу. создала, не будучи дизайнером, и при этом она делает это не сама, а через фабрики там, и профессионалов, которые это реализуют, умеет продавать, да, способность продавать себя, это самое главное. В районе десяти тысяч в общем подписчиков уже можно зарабатывать миллион и меньше. Угу. Нормальных живых людей Как набрать э, 10 тысяч подписчиков Нормальных живых людей Нормальных живых людей я использую Хорошо владею двумя способами Первый это реклама у блогеров И когда я находила контакты и общения, Они меня бесплатно рекламировали Потому что я помогала им решить их вопросы И мы до сих пор дружим Мы вместе начинаем путешествовать и так далее Хотя у меня было две, у нее было 45 Например, да и Я увижу, что ей нужна может быть моя помощь И я искренне говорю, слушай, я тебя читаю реально классно. Хочешь, помогу? Ничего мне не надо. Рекламировать мне не надо, просто хочу помочь. Uh -huh. И я искренне это делала. И люди откликаются и говорят, да, давай. Я иду на обучение к человеку, который мне нравится. И завожу, я, я очень стараюсь, я выстраиваю взаимоотношения. И он, если я обращусь за помощью, он говорит, да, конечно, давай я тебе расскажу. Потому uh -huh. что ты у меня училась, я с удовольствием расскажу. И в итоге так, например, ко мне на первый вебинар пришла тысяча человек, и это было очень круто, потому что таким образом люди просто мне рассказали. Короче, рекламу блогеров. Сейчас короче, уже.
0: Короче, нетворкинг называемся. Нетворкинг
1: поначалу, когда нет денег. Да, когда
0: нет денег. Значит, ты рассказываешь кейсы чистого
1: нетворкинга. Да, это да. А потом, когда уже есть деньги, то просто покупаем рекламу блогеров. И они не обманывают, если они у меня проходили, они рассказывают об этом. Если нет, они просто говорят. Пожалуйста, классный. хотите, придите, посмотрите. Дальше уже моя работа, как я с этой аудиторией работаю. И второе, это экспертные марафоны, они хорошо работают в моей теме. Типа, привет, 25 экспертов, будем рассказывать вам на тему денег, или на тему бизнеса, или на тему совмещения карьеры и семьи. На тему энергии. На тему энергии, да, неважно. Да, да. И в итоге я там что-то тоже участвую, люди приходят, и это тоже хорошо работает.
0: Угу.
1: А сколько времени занимают у тебя сейчас твое дело? Я в начале года зашивалась, дальше я вышла на уровень 4-5 часов в неделю, я выстроила процессы, но я обнаружила такую вещь, что... Э как только у меня все выстраивается, у меня высвобождается так много энергии для развития и так много новых идей, которые...
0: И она что-нибудь новое придумывает, да? Естественно. Ну, то есть это не просто что-нибудь
1: новое. Это новое, когда нужно сразу бежать, желательно, в шести направлениях. И ты не можешь выбрать. Поэтому баланс это классно, но я реально обожаю работать много. И я работаю... А в обычный день, когда я дома нахожусь, мой график – это с 9 утра до 4 часов дня. Дальше я с семьей. Утром медленно я с семьей, с 4 часов дня я тоже с семьей. За редким исключением, если что-нибудь прям вообще горит. В общем-то, я бы хотела больше. И семья меня балансирует, потому что я понимаю, что желательно бы провести это время, погулять, да, встретиться с родителями, с детьми провести и так далее.
0: Угу.
1: Большая так. команда работает? Сейчас 43 человека. Но мне нужно, конечно, намного больше. У меня огромные планы просто. У меня сейчас, у меня вот сейчас такой период, я сейчас как раз прохожу тоже обучение, из 700 uh, компаний онлайн-образования отобрали 30. Я получила наставничество, менторство от очень крутого человека в этой индустрии Маш... кого
0: максим спиридонов мы mm -hmm. начинаем работать mm -hmm. это основатель mm -hmm. mm -hmm. Да, друзья интервью с максимом спиридоном вы можете тоже найти на этом канале мы с ним встречались mm -hmm. это mm -hmm. действительно один из мастодонтов назовем это так рынка онлайн образования так что я даже поставлю ссылку чтобы вы посмотрели какой крутой наставник у тебя он выбрал два
1: проекта всего из 30, которые отобраны из 700. Так что я чувствую, что у меня сейчас будет вообще просто мощный прорыв. У меня огромное количество идей, планов, и я вижу всю цепочку, и я, ну, я не могу. Я очень хочу работать много. Если бы у меня не было вообще ничего больше, я бы только работала часов по 13. Это когда, когда ты любишь невозможно Я и хотела сказать,
0: что, знаете, эксперт, который обучает найти призвание было бы странно, а в призвании ты как? В призвании ты получаешь энергию от того, что ты действуешь. Хотя вот давай посмотрим, как понять, что вот смотри, бывают разные ситуации в жизни. Я знаю людей, которые ну, устали не потому, что призвание потеряли, а же просто устали, да? Где, где вот этот баланс? Вот я тем занимаюсь или не тем? Как вот ты бы охарактеризовала? Если человек просто устал, значит, возможно, ему не
1: подходит тот образ жизни, который есть у него с этой работой. И важно понять, может ли он изменить образ жизни, ну, условно работать меньше, меньше времени тратить на дорогу, или на людей, или на что-то еще, сохранив свою должность, свою профессию. К сожалению, сейчас часто бывает, что нет, потому что люди устают, и они, кроме как в такой же ситуации, только в другой компании, ну, грубо говоря, в найме, например, не смогут себя реализовать. И поэтому важно найти новое дело. Угу. Оно может отличаться, оно может по смыслу быть похожим, но оно где это будет другая профессия. Соответственно, с усталостью здесь, знаешь, очень спорный момент. И часто люди еще устают не только от работы, и моя аудитория скорее, это не те, которые не хотят работать вообще, хотят уйти на год и ничем не заниматься, лежать дома, смотреть сериалы. Это аудитория, которая любит работать как раз таки, они хотят реализовать себя, им нравится заниматься саморазвитием, но они уперлись в какой-то потолок, и они чувствуют, что у них процент, 100% талантов и энергии внутри, а они работают на 30, на 40, и им, а как? а как себя реализовать, как себя раскрыть, непонятно, куда податься, что делать, как понять, что они это нашли. Mm -hmm. а, есть два типа людей, есть люди эмоциональные, и у которых связь с собой очень хорошая. Ну вот им говоришь, ты а, хочешь сейчас молока? И она такая, например, да, я хочу точно, прям как ты угадал, или нет, только не сейчас. А есть такие, которые, я не знаю, не знаю. И вот таких людей не знаю, здесь на эмоции рассчитывать не стоит. Они часто ждут какого-то озарения, mm -hmm. но озарение придет к ним не тогда, когда они поймут, чем заниматься, mm -hmm. а когда они начнут это делать и получать первые результаты. И mm -hmm. вот здесь такой период очень важный. В которые нужно пройти. То есть получается, что
0: первый тип людей может интуитивно вычислить, да, о, эмоции какие-то получил и пошел. А второй тип ему нужно все-таки перебирать гипотезы. Не
1: совсем так. Для обоих типов я рекомендую, конечно же, начать изучение себя. Угу. Что такое любимое дело? Это то, что мне нравится, угу. те сферы, которые мне интересны, тот смысл, который я вижу в деятельности. Потому что, опять-таки, если я скажу, спасать животных, да, например, со всего мира, вымирающие виды, один скажет, ну прикольно, а другой скажет, да, это мое. Но мы все очень разные. Mm -hmm. Так же, как и лечить людей, или, например, помогать детям развиваться, или делать женщин красивыми. Разные смыслы у каждого человека. Найти свой смысл, интересы, желания — это первое. Второе — это определить свои таланты. В чем твои сильные стороны? Ты этим тоже занимаешься mm -hmm. по своему роду деятельности. Как ты можешь себя применить так, чтобы как раз раскрывать их на 100% в каком-то деле? Третье – это образ жизни. Как раз, это очень важно сейчас. Людям недостаточно просто иметь хорошую работу, а, но при этом как, они могут ощущать сильный дисбаланс с точки зрения своих ценностей. И важ, это очень важно. Если у тебя идеальная работа, но жуткий график,
0: то ничего не выйдет, да, и это не соответствует тому, как ты это хочешь. Сейчас очень жить. интересно, я сейчас понимала себя на мысли, что очень многие люди действительно, они а, имеют хорошую, интересную для них работу, но эта работа не позволяет им, им иметь в жизни больше ничего, потому что как раз-таки вот они не учитывают этот фактор образа жизни. И может, быть, они будут? Да, 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 и может быть они могли бы давать те же смыслы, но не работая в таком графике, и это как раз и есть их голубой океан. Конечно, это, это, это сейчас же тренд на самозанятость не просто так. Mm -hmm. На
1: законодательном уровне это поддерживается, потому что ну, по-другому нельзя. Я недавно встречалась с одной э, женщиной, которая очень много знает <laughs> на рынке Москвы, по крайней мере, и она говорит, крайне сложно найти человека 25 лет, например, который будет готов работать в офисе full time, да, полный день, потому что э, все хотят свободы это тренд, и это нормально, mm -hmm. люди боятся этого, но это нормально, соответственно, образ жизни, у каждого опять-таки свое, мой муж, он работает на природе, он надел кроссовки или костюм, шлем и погнал, да? и это его образ жизни, я работаю дома, mm -hmm. я сижу дома. И я кайфую от того, что я сижу дома и что я могу быть всегда вот прям вот здесь. Вот я, мне очень это нравится. Я смотрю в свое прекрасное окно с шикарным видом на озеро с лебедями и парк. Вижу, как мои дети идут гуляют с няней, да, и я счастлива а кто-то хочет дорогие часы, сумку, туфли и Да, сити И окна в пол, и вечерний город, и когда ты такая вся, да, после рабочего дня, в конце наслаждаешься своими результатами. Это тоже классно. Каждому свое. Определить свое, это важно. Не то, что навязано, это не ноутбук в гамаке, это надо опять-таки, очень. У каждого свое.
0: По поводу ноутбуков в гамаке у меня в свое время была такая картинка. тоже. И вот я, короче, оказываю на Бали, с ноутбуком, еще э, гамак. <свят> <свят> Об этом, кстати, что оказывается? Есть одна фишка, которую я не учла. То, что когда ты на пляже, невозможно работать с ноутбуком, потому что раньше у ноутбуков были еще не экраны, и было плохо видно. <свят> <свят> то есть ты идешь реализовать вон. Это было много лет назад. Тогда не было. Ну, сейчас-то, понятно, э, майки нормально работают. А раньше у тебя не было такой проблемы, когда ты с. То есть я иду на пляж, на Бали, сажусь поработать, открываю ноутбук и понимаю, я ничего не вижу.
1: Как эти картинки прекрасно создают. Где-то я пробовала, не помню сейчас где, но тоже. Я, я поняла просто, что лучше спокойно, быстрее будет гораздо не отвлекаться на море, на других людей, на песок и на шум вол, Сделать это в номере за час и потом Чтобы отдыхать потом на отдыхать, да, да, 100%. Да. А, следующее очень важно понять, типа личности свои, да, кто я в категориях, что у меня самое больше всего проявляется, и на всем вот этом вот в итоге как я буду зарабатывать. И когда это понятно, то тестировать нужно минимум, потому что метод проб и ошибок не работает в нашей теме или работает очень плохо, ну представь, сколько нужно попробовать профессий чтобы понять, что это мое. Очень часто ко мне приходят люди, которые прошли одни курсы, вторые курсы, третьи, четвертые, какие-то закончили, какие-то бросили на старте, потому что понимают, что неинтересно, не мое, не получается. Это курсы профессии ты имеешь в виду? Профессии, да, различные хобби они пробуют, как-то они нащупывают. И эта тактика может занять огромное количество времени и очень много денег можно тоже на это потратить, на эти тестирования, поэтому... Начать лучше с изучения себя. Это более короткий, правильный путь. Это нужно сделать
0: один раз. И уже с этим пониманием строить дальше свою карьеру и жизнь, конечно же. Угу. Помните, я в начале, в самом начале, когда представляла нашу героиню, сказала, что у нас будет для вас особенный подарок. Скажи, вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, это и то, что происходит на твоем курсе? Да. Да? Так что, друзья, сейчас я... Давай, ты расскажи, что мы подарим, а я расскажу, что надо сделать.
1: Мы подарим курс «Любимое дело», в котором у вас будет... Куратор, который будет помогать вам, отвечать на все ваши задания, сопровождать, поддерживать ваши мотивации. В конце вы получите карьерную консультацию с куратором, на которой определите то самое любимое дело или это будет профессия, или направление бизнеса. Мы ни к чему не принуждаем, ни в коем случае то, что подойдет лично вам, и ваш персональный карьерный план о том, как учиться, чему, как плавно, без рисков перейти в новую профессию, чтобы это заняло у вас как можно меньше времени, и
0: без финансовых и эмоциональных рисков для вас и вашей семьи. И для того, чтобы получить возможность выиграть бесплатное обучение на этом курсе, нужно сделать очень простую вещь. А, обязательно лайкнуть это видео на YouTube и в комментариях написать ваш главный инсайт, что было для вас полезно, что у вас откликнулось, какие мысли у вас появились. И ровно через неделю, как мы, ты лично выберешь победителя или мы сделаем рандомайзингом? Давай рандомно. Давай рандомно. Значит, рандомно. Результаты мы одновременно выложим, мы сделаем рандомные результаты одновременно выложим в наших аккаунтах. Ссылка на аккаунты есть под этим роликом оставляйте комментарии, через неделю приходите, смотрите, кто победил, и если вы победили, пишите в директ и забирайте свой приз обучения. Кстати, ты сейчас говорила несколько раз слово «карьера», да, «карьера», да. а многие люди же, они же стыдят карьеру с наймом, да. да, а ведь по факту, на самом деле, я сейчас такая семантическая мысль пришла, что вот что, что такое карьер? Карьера это место, где добывают полезные ископаемые. Да. То есть, по факту, строить карьеру – это найти лучший способ добывать полезную ископаемость с помощью себя. Из себя. Ну То есть, как бы, понимаешь, да, игра слов? Понимаю. По факту, достать лучшее в себе и найти этому применение. Это и есть построить карьеру. Неважно, чем ты занимаешься, бизнесом большим, маленьким, самозанятым, или строишь какую-то карьеру в найме. Да, и при этом, если ты делаешь
1: не только достаешься самое лучшее из себя а при этом ты еще и делаешь то, что тебе кажется ценным и важным, а, то есть определенный смысл ты реализуешь, ты несешь через свой труд пользу и ценность этому миру, ну
0: тогда вообще все сходится. Да, сто <связывая> процентов, это как раз твоя персональная миссия. Я хочу да. вам как эксперт по теме личного бренда сказать, что вот без того сейчас, о чем Катерина сказала, в принципе строить личный бренд, невозможно потому что вот когда у тебя есть вот эта идея как ты мир улучшаешь быть там евангелистом человеком брендом становится естественным потому что становясь брендом для аудитории ты собственно говоря увеличиваешь количество людей которые получают эту пользу и теперь ты понимаешь зачем я пришла к тебе да? потому
1: что для меня важно, Рассказать это очень большому количеству людей. Не потому, и не потому что миллионы. Ну, честно говоря, закрыла потребности себя и со своей, своей семьи. все хорошо, и я могла бы успокоиться спокойненько, да, и, ну, в общем-то, не заниматься всеми этими вещами, и не работать по 10 часов, а трех часов было бы достаточно, чтобы мы прекрасно жили. Mm -hmm. Но я не могу этого делать. Я недавно встретилась с одной девушкой, которая говорит... «Почему ты не тормозишь вообще? Почему? Откуда? Почему?» Ведь ну, она, она подзастряла года на два. Мы mm -hmm. когда-то начинали почти вместе, она была лучше, чем я на тот момент с точки зрения каких-то успехов, быстрого старта, и она осталась на определенном месте уже на два года. Она говорит, я не могу, у меня какие-то внутренние блоки. Ну вот это вот все, mm -hmm. знаешь, это вот часто же история. Я говорю, какие в блоке? Как я могу э, сидеть и ковыряться в себе, какие-то страхи мои, переживания, когда столько людей каждый день ходят на, на свою нелюбимую работу. работу, страдают, приходят домой, говорят своим детям, работа это сложно, работа это плохо, работа это только ради денег, как я это все ненавижу, да, как я устала да, или устал. Mm -hmm. Они транслируют это в свои семьи, и дальше будет все то же самое у детей. Когда их дети выбирают, куда пойти учиться, и они им говорят, иди на бухгалтера, я же бухгалтер, ну и uh -huh. что, что это неинтересно. Но как я могу себя в вот этот момент это просто невозможно понимаешь и дело как раз вот в той самой миссии потому что когда ты понимаешь ради чего и когда ты осознаешь уровень своего маленького сначала влияния но потом возможности его наращивать то конечно
0: нет никаких тормозов лично у меня их нет Последний вопрос про вот как раз эту девушку и про тебя. Ты говоришь, она там в сомнениях, страхах. Вот как ты думаешь, два года назад или когда-то вы, когда вы перестали идти плечо-плечо, вот что в конкретных э, фактических действиях изменилось? Вот у меня есть гипотеза, что она делает не так, как ты. И потому что, ведь, возможно, у нее тоже когда-то была миссия, она, возможно, горела каким-то огнем. Э, как ты думаешь, что, какую ошибку она совершила? Ну, вот, или совершают, но я хочу перевести, то, что я часто сталкиваюсь с людьми, которые упираются во что-то и дальше не идут. И они mm -hmm. встречаются с тобой и говорят, почему вот так
1: вот, почему? Я не знаю про фактические действия, я тебе честно скажу, потому что э, все
0: инструменты, они на поверхности. Мы все все А можно я скажу гипотезу? Давай. Просто вот сколько я тебя вижу, сколько я тебя знаю, ты постоянно находишься не только в движении в своем деле, ты постоянно образовываешься. Ты постоянно окружена людьми, которые тоже двигаются вперед. Да. То есть я тебя вижу постоянно в сообществе людей, которые постоянно обсуждают, как стать выше, быстрее, лучше, полезнее, интереснее и так далее. А вопрос: она посещает такое количество обучающих, мире, как ты? Как ты думаешь?
1: Маловероятно.
0: Понимаешь, да? Я вот есть еще... Взаимосвязь, но опять-таки, почему она не посещает?
1: А, ты знаешь, вот я... я ищу способы, как стать быстрый, быстрее, лучше сделать. Да, сильнее. тоже верно. А она не ищет эти способы. Вопрос: почему? И я, кажется, даже понимаю ответ потому что в ее голове у огромное количество стереотипов о том, что женщина не должна так быстро, сильно и, и круто развиваться, потому что у нее есть семья и двое детей. О, какую тему
0: мы тут. На самом вот, деле конечно. да. Да, кстати, это есть такая на тема. На самом
1: деле да. Угу. И она намерена тормозить себя, потому что она боится, что это негативно отразится на ее женской составляющей. И как круто я своим примером, опять-таки, я очень рада, у меня не было таких примеров окружения, я безумно боялась этого. Что я в погоне за вот этими своими карьерными амбициями просто разрушу свою семью, которая для меня очень важна. И я безумно счастлива, могу сказать сейчас, что я действительно очень мощно развиваюсь. При этом у меня двое маленьких детей, 5,5 лет на данный момент и 2,5 года дочки. Я чувствую себя хорошей мамой, хорошей женой, я счастлива, я много внимания и времени уделяю, провожу своими родителями, мы привезли их двух бабушек, поселили их рядом с собой, то есть мы окружены семьей, и я, я гармонична в этом, и можно и то,
0: и то, и то. Угу. А ей, теперь думает, точно -то. последний вопрос, вот теперь точно. Все-таки, ну вот смотри, твой муж, ведь, получается, он не карьерист, он занимается тем, что ему нравится, работает инструктором. Ну, я боюсь, конечно, спросить, но я почему-то предполагаю, что ты зарабатываешь больше, чем он. А как в этой ситуации, действительно же есть такой стереотип. Да. А как этот стереотип преодолеть? Вот как вы с мужем это оговорили, договорились? Почему вы являетесь исключением из общего правила, когда женщина подравнивает себя, что я за мужем и муж должен зарабатывать больше, чем я?
1: Это очень важный вопрос. И, конечно, многие об этом боятся и говорить, но мы с тобой знаем, что сейчас в нашем окружении, в том числе женщин, которые зарабатывают неприлично много, <свят> относительно даже своих мужчин, их много, да. их все больше и больше. И это уже становится потихонечку более-менее нормальным. Не в, большинства, не в большинстве обществ, но тем не менее. Мы много об этом говорили. Во-первых. Полтора года, пока я ничего не заработала, ровно ноль я приносила в семью. Все, что я зарабатывала, я давала няне, и две на рекламу оставалось, которая ничего не давала. Ну, примерно так. Он каждый вечер, приходя с нелюбимой работы. Занимался ребенком Он поддерживал меня на выходных Полностью освобождал от всех задач Он был готов сменить борщ на макароны с сосисками mm -hmm. Он ни разу, ни разу за полтора года не сказал мне Короче, я устал отстань, сама занимайся, мне без разницы, будешь что консультации там у тебя или вебинары, это не мое дело. Ни разу он каждый раз, не, не было никаких гарантий, ты понимаешь. Да. И, и полтора года это очень был длительный срок. А, все это время занимает своей работой, я повторяю, да, то есть у него была полная занятость, он был главой семьи, он кормил нашу семью, прекрасно принес ту ответственность и все а, и при этом поддерживал мой, мое развитие. И Ничего не изменилось с тех пор, все происходит именно так же и я настолько сильно это ценю, что я отдаю ему то же самое, поддержку и готовность поддержать его тогда, когда ему это нужно. Хочешь, я за, я тебя поддержу, тебе нужно уехать на неделю, отлично, да, мы договорились, езжай, если тебе от этого хорошо, я сейчас уехала, улетела на неделю из дома, он мне говорит, да, езжай, для тебя это важно, вперед. И мы команда, мы партнеры по жизни да, в этом смысле. Плюс он, конечно же, очень сильно помогает мне и в работе в том числе, с точки зрения вопросов, связанных с финансами, с аналитикой определенной, потому что он экономист по образованию, и без этого никак. Я в этом очень плохо понимала, и он с самого начала мне тоже в этом помогает. Но это занимает у него немного времени, он занимается своими делами. И финальное, как можно оценить, когда у тебя сложная ситуация в работе, да например, и ну прям вообще капец. И ты приходишь, я прихожу к мужу, например, и говорю, ты знаешь, вот прям не знаю, что делать. Описываю в одной-двух минутах, он мне говорит... Вот, такое, вот такая идея. Я думаю, ей, каждый раз он все говорит максимально правильно и в точку. И я каждый раз прихожу к нему и говорю, откуда ты знаешь, что ты сказать-то? Он говорит, э, первое, что пришло в голову. И кажд... ну как это оценить? Как оценить эту поддержку, когда ты можешь э, прийти поныть да, человеку, и он тебя всегда поддержит? Это ж дает очень много энергии и сил в том числе. И деньги здесь, они... Вообще не играют роли. Когда мы обсуждали эту тему, мы, мы поняли, что единственное, что с точки зрения денег волнует нас, это то, что подумают другие люди. На самом деле, да. Что mm -hmm. подумают другие люди, если вдруг узнают, что я начала зарабатывать на 5 тысяч больше, чем мой муж. Mm -hmm. Ужас! А если на 10? А если на 30? Это же будет вообще нонсенс. Mm -hmm. Так же не должно быть. И когда мы поняли, что это единственный фактор, который реально нас смущает, то мы поняли, что какая нам разница на то, что подумают другие mm -hmm. люди. И мы искренне это обсудили. Мы искренне обсудили то, что мы делаем одно дело вместе. Мы друг другу максимально помогаем. Для меня важно, чтобы он развивался в том, что ему интересно, получал удовольствие, приходил наполненный да, и делился этим. Я делаю то, что мне интересно, и получаю от этого удовольствие. И вместе мы прекрасно строим нашу семью.
0: Я благодарю тебя за этот прекрасный пример, за пример. Очень И... непросто,
1: знаешь, потому что многие все еще могут не понять.
0: Знаешь, э, я думаю, что, может быть, не сразу, но, как понимаешь, это та картинка, как я предполагаю, которая может привлекать, но человек может не ассоциировать себя пока с ней. Я думаю, что если кто-то сейчас смотрит и чувствует непонимание или отторжение этой идеи, то ну, посмотрите это интервью через годик. Понимаешь, то есть как бы много маленьких давит к одному большому ведь у каждого своя модель, свой путь. Я знаю, что совершенно точно нельзя делать это, подравнивать себя под. Я благодарю тебя за пример смелости, реализации, открытости, Готовность этим опытом поделиться. И так как, вот, например, мужчины, сори, но я знаю, что 70% девушки. <laughs> я же знаю. Я, для нас, для девушек это очень важно. Особенно девушек, которые смотрят мой канал, который посвящен тематике личного бренда, там нетворкинга, роста. Пример роста и э, не, стес, не стеснение об этом говорить, договориться. Это очень круто. Благодарю тебя. И
1: финально, для вот завершения последнего вопроса. Очень важно просто быть собой в данном случае и не, не быть такой, как принято. Я честно пыталась быть женщиной в длинной юбке, которая аккумулирует в себе энергию для того, чтобы передавать мужчине. Но мой муж стал по-настоящему счастливым человеком, свободным, способным принимать решения, бросать, начинать, да, и развиваться так, как ему интересно. Тогда, когда я э, начала заниматься собой, mm -hmm. а не им. И если вы такая женщина, я думаю, что твоя аудитория, это скорее всего такие женщины, которые хотят заниматься своим саморазвитием, самореализацией. Если вы чувствуете, что это так, то реализуйте это, не сдерживайте себя и не подстраивайтесь по то, что, чему вас учат, если вы чувствуете, что это не близко вашей природе. И тогда, когда все гармонично внутри вас, и вы вот снаружи
0: вовне реализуете это тоже гармонично, все сложит сто процентов. Друзья. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были вместе с нами. Не забудьте про лайк, не забудьте про наш конкурс инсайтов. Я уверена, что вот эти последние незапланированные вопросы, у меня этого не было в плане, если честно. Я уверена, что они добавили огня и добавили инсайтов, которые мы ждем от вас для того, чтобы разыграть курс. Катя, еще раз огромное тебе благодарность, Спасибо. Что ты пришла и что мы встретились в Москве. Я очень рада, спасибо.